0: Du lyssnar på en inspelning från Rosénuskyrkan i Stockholm. Vi vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Vill du veta mer om Rosénuskyrkan? Kolla in vår hemsida eller hitta oss på Facebook. Du är också hjärtligt välkommen till en av våra gudstjänster, söndagar klockan 11. Dagens evangelietext kommer från Johannes evangeliets 20 kapitel, verserna 1 till och med 18. Vi står upp och hör evangeliet i Jesu namn. <skratt> Tidigt den första veckodagen, medan det ännu var mörkt, kom Maria Magdalena ut till graven och fick se att stenen var borta från graven. Hon sprang därifrån och kom till Simon Petrus och den andra lärjungen, den som Jesus älskade, och sa till dem de har tagit bort Herren från graven och vi vet inte var de har lagt honom. Då rusade Petrus och den andra lärjungen ut mot graven. Båda sprang på samma gång men den andra lärjungen sprang fortare än Petrus och kom först fram till graven. Han lutade sig in och såg linnebindlarna ligga där men han gick inte in. Strax efter honom kom Simon Petrus. Han gick in i graven och såg också linnebindlarna ligga där och duken som hade täckt huvudet. Den låg inte tillsammans med bindlarna utan hopvikt på ett ställe för sig. Då gick även den andra lärjungen in han som hade kommit fram till graven först och han såg och trodde. Tidigare hade de nämligen inte förstått skriftens ord att han måste uppstå från de döda. Därefter gick lärjungarna hem igen. Men Maria stod utanför graven och grät. När hon gråtande lutade sig in i graven fick hon se två änglar i vita kläder sitta där Jesu kropp hade legat. Den ene vid huvudändan och den andra vid fotändan. De frågade henne, kvinna, varför gråter du? Hon svarade, de har tagit min herre och jag vet inte var de har lagt honom. När hon hade sagt det vände hon sig om och såg Jesus stå där, men hon förstod inte att det var han. Jesus frågade henne, kvinna, varför gråter du? Vem söker du? Hon trodde att det var trädgårdsmästaren och sa till honom Herre, om det är du som har burit bort honom så säg vad du har lagt honom så jag kan hämta honom. Jesus sa till henne, Maria. Då vände hon sig om och sa till honom på hebreiska, rabuni. Det betyder lärare. Jesus sa till henne, rör mig inte, för jag har inte stigit upp till fadern än, än. Men gå till mina bröder och säg till dem att jag stiger upp till min far och er far, till min Gud och er Gud. Maria Magdalena gick då och berättade för lärjungarna att hon hade sett Herren och att han hade sagt detta till henne. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad det du, Kristus. 30-talet i Jerusalem. Jesus från Nazaret döms torteras, förnedras och avrättas offentligt genom korsfästelse av den romerska militären i samarbete med det judiska prästerskapet. 300-talet. Hela romarriket ska nu tillbe samma Jesus från Nazaret som herre, kung, som guds son. När kristendomen blir statsreligion under kejsar Theodosius den första. Hur kommer vi härifrån till hit? Hur kommer det sig att en rörelse vars central figur så totalt tycktes krossas av romariket ett par hundra år senare besvegrar romariket självt? Hur kunde den här lilla gruppen bli en rörelse som etablerade sig i varje romersk stad trots att den under de första seklarna mötte både Sporadiskt organiserat motstånd och ibland till och med sanktionerat av kejsaren förföljelse. Hur kunde, hur kunde det ens bli en grupp, en rörelse överhuvudtaget, som vill höra till och förknippas med namnet Jesus Kristus? Hur kunde de lämna det mörka rummet på andra våningen där de hade låst in sig av rädsla och sorg efter ledarens död? Varför blev inte korsfästelsen slutet för... Namnet och minnet och rörelsen kring Jesus från Nazaret. Som det blev med andra messiasfigurer före och efter honom som Rom gjorde likadant med. Svaret på den gåtan måste vi söka på påskdagens morgon. Och till vår hjälp så har vi flera källor. Idag fokuserar vi på Johannes vittnesbörd som han har skrivit ner- utifrån sina egna iakttagelser. Och när vi tittar på hans vittnesbörd och kanske tillsammans med de andra så kan vi märka att åtminstone tre drag i de tre kännetecken som gör att vi, vi ser hur tillförlitliga de är. För det första så är det detaljrikt. Vem sprang fortast? Det är ju den centrala frågan, eller hur? Nej, men det är någonting som någon som var där minns. Hur låg linnebindlarna? inuti graven. Det är en detaljrik redogörelse. Det är också en sammanhängande redogörelse för andra. I Johannes berättelse så är det ett väldigt tydligt fokus på individen Maria Magdalena. och Många har tyckt att det här är konstigt. för Matteus, Markus och Lukas berättar ju om en grupp kvinnor. Men läser vi noggrant så ser vi att när Maria Magdalena kommer till Petrus och Johannes så säger hon Vi vet inte var de har lagt honom. Det stämmer överens med de andra vittnesbörden, trots, Matteus, särskilt, eh, trots Johannes särskilda perspektiv. Eller den där detaljen om vem som sprang först. ja Det kan tyckas som en oväsentlig uppgift, men givet att vi från andra håll har uppgifter om att Johannes var yngre än Petrus. Ja, så framstår det som ganska rimligt att han också sprang lite snabbare. Och det tredje draget är att det är så till otillrättalagt. De första kristna ledarna tvivlar och undrar, grubblar över det här budskapet. Det är kvinnorna som tar till sig det före männen, vilket vore en väldigt märklig uppgift om den inte vore sann. Därför att på den här tiden var kvinnors vittnesmål inte giltigt i domstolar och ansågs otillförlitligt, såklart. En väldigt förlegad uppfattning. Men hade man velat fabricera någonting på den här tiden hade man gjort män till de första vittnena, inte kvinnor. Eller ta bara Marias spontana bekännelse i ögonblicket när hon förstår att det är Jesus. Hon säger inte Herre, hon säger inte Guds son, hon säger lärare. Hade man liksom velat, hade man velat liksom plantera officiell kristen doktrin i hennes mun, då hade man valt ett annat ord. Men det var väl det här hon sa spontant i ögonblicket när hon inte kunde tänka igenom utan bara jublade och brast ut det första som kom till henne Källorna är detaljrika, de är sammanhängande och de är lagda, så de tar oss tillbaka till den här morgonen och låter oss ta reda på vad var det som hände men svaret kommer att vara mycket mer än bara en intressant historisk detalj det här kommer att vara ett faktum som förändrar allt Avsnittet vi läste sitter naturligt ihop i, i två delar. Vi har de första tio verserna som handlar om upptäckten av den tomma graven. Och sen vers 11-18 som handlar om mötet med Jesus. Så vi börjar med den tomma graven. Det är tre personer som vi eh, får syn på som är på väg ut ur graven. De är ganska olika. Det är Maria, det är Johannes, det är Petrus. De har olika förväntningar, de har olika drivkrafter som tvingar dem ut till graven den här morgonen. Maria är där för att sörja, för att fullborda begravningen genom att ta hand om kroppen, smörja in den med ytterligare örter och kryddor. Johannes anger att det är mörkt när hon går dit. Och för Johannes så är ljus och mörker är motsatspar. Han använder gång på gång evangelierna som, som något mer än bara rent Beskrivningar av klockslag eller så här. Alltså det är verkligen ett mörker, inte bara för att det är tidigt på morgonen utan det är ett mörker i Marias liv. Hon har inte förstått vad som har hänt och hon är fullt eh, helt och fullt överväldigad av sorg. Den enda mannen som någonsin förstått henne och brytt sig om henne är borta. Hon sitter så fast i sin förtvivlan att hon utgår från att det är gravplundring som är ägt rum när hon ser att graven är tom. Johannes, han som springer snabbast, han drivs såklart säkert av sorg också. Han har också förlorat en dyrbar vän i Jesus, men också av en väldigt nyfikenhet. Att springa in och titta in i graven. Johannes är tänkaren ser vi i hans evangelium som, har, som vill förstå vem denne Jesus verkligen är. Och nu måste han ta reda på hur ligger det verkligen till. Petrus såklart har både sorg och nyfikenhet men ytterligare en komplicerande faktor givet att han förnekade Jesus tre gånger under kvällen Jesus greps. Senare i Johannes evangeliet får vi läsa om när Jesus visar sig för Petrus och vi märker att den liksom knut och det komplex av skuld som Petrus har i sitt hjärta helt klart är något Jesus måste ta i tur med. Det finns där där han springer ut eller joggar kanske bakom Johannes ut i graven. Så de har olika saker som driver dem ut i olika drivkrafter och förväntningar på vad de ska möta. Men de har två saker gemensamt. Alla springer. Jesu uppståndelse är för avgörande. Det kan inte vänta. Tänk om det är sant. Tänk om det finns hopp om att få tillbaka honom. Tänk om jag skulle kunna få försonas med honom. Vilken drivkraft de än har. Vad det är de tänker. Så springer de alla för att ta reda på vad som har hänt. Det andra de har gemensamt är att de har missat skriftens ord och allt som har lett fram till det här ögonblicket Johannes poängterar i vers 9 tidigare hade de inte förstått skriftens ord att han måste uppstå från de döda det är som att han poängterar att när, när han tittar in i graven i vers 8 står det han tittar in och han ser hur bindlarna ligger då trillar poletten ner och han tror han ser och han tror står det för tidigare hade de inte gjort, gjort det, alltså underförstått att de hade kunnat göra det. De hade kunnat förstå att det här var pusselbiten som behövdes. Det var, här, det var den här punkten som hela gamla testamentets skrifter var på väg till. Herrens tjänare som skulle lida och segra för Herrens folk. Men de hade inte förstått det. Vi kan ha väldigt olika förväntningar och drivkrafter när vi kommer hit idag eller när vi närmar oss frågan om Jesus och Jesu uppståndelse. En del människor drivs av intellektuell nyfikenhet. Jag vill ta reda på hur det verkligen var. Hur kommer det sig att den här enkle snickaren från Nazaret har blivit historiens mest betydande gestalt? Och hur kan det komma sig att trots hans avrättning så blir rörelsen kring honom så mäktig att romariket faller på knä inför den? Det är värt att utforska bara som en rent intellektuell fråga. Men andra drivs till Jesus av existentiella behov, av sorg, av längtan efter ett hopp som håller i mötet med döden eller kanske ett skuldkomplex. Längtan efter att få göra upp med Gud. Vilken drivkraft som än är starkast i dig. Spring. Ta reda på vad det var som hände. Sök svaret. Sök Jesus. Följ med ut i graven. Och ta vara på vad lärjungarna hade missat. För de var liksom upptagna med stundens omständigheter. Och hade missat hela historien som ledde upp till den här punkten. Och hade missat att se att det var det här som skulle hända. Det var så här det var meningen att gå till från början. Vi har, när vi öppnar vår bibel, både de skrifter som de hade plus deras egna ögonvittnesmål som vi kan ta vara på. Hela den samlade bibliska historien, vars centrum är Jesu död och uppståndelse. En sammanhängande, meningsfull världsbild och historia. Låt oss ta vara på det och ta reda på vad som hände. Så att det som sägs om Johannes också kan sägas om oss. Han eller hon såg och trodde. För det är inte graven som har blivit plundrad den här morgonen, utan döden själv. Och så kommer vers 11 till 18 och gör det här så mycket mer personligt. När Jesus visar sig för Maria, det är det första av flera individuella möten som Johannes berättar om. Maria är nu tillbaka vid graven efter att ha hämtat Johannes och Petrus. Hon står där ensam, hon står där överväldigad av sorg och gråter utanför graven. Inte ens två änglar där inne verkar helt och fullt liksom lösa situationen. Inte ens första anblicken av Jesus går på något sätt in. Hon, hon tror att det är trädgårdsmästaren så förblindad av sorg. Det är först... När han säger hennes namn som sanningen når fram. Och att Jesus lever förändrar allt. Vi ska, ska konstatera åtminstone tre sätt. Tre saker som det förändrar att Jesus lever. Och den första är från sorg till glädje. Marias tårar stannar. Jesus frågar, varför gråter du? Samma fråga som engelarna hade ställt ställer han, varför gråter du? Fast jag inte är där, fast jag bara läser om det, så fast jag inte kan uppleva det fysiskt som Maria gör, så blir jag så glad när jag läser om det. Att Jesus möter Maria på det här sättet. Precis som man möter Thomas på ett annat sätt och Petrus på ytterligare ett. På det sätt som han visste att de behövde för att kunna tro på honom. Och det är nästan som att man kan höra Jesus säga så till mig eller till dig. Varför gråter du? Gråt inte. Jag lever. Jag kommer aldrig dö mer. Kunde vi ta in det? Kunde vi eh, identifiera oss med Maria och hennes sorg och smärtan över döden, över att ha förlorat Jesus... Eller om vi bara tänker på den sorg och den smärta vi alla möter alldeles tillräckligt av ändå, på egen hand. Och hör Jesus fråga oss, varför gråter du? Jag lever ju. Så är det en förändring. En förvandling från sorg till glädje. Men den sitter inte bara på ytan, inte bara i känslorna, det är inte sentimentalt. Det här är en förvandling, en förändring från död till liv. För att fatta hur banbrytande det är så behöver vi inse hur, hur lång tid det tar för Maria att, att liksom få det att gå in. Alltså att hon, det första hon tänker är inte graven är tom, han måste ha uppstått, utan kroppen är stulen. Hon ser änglar, hon tror fortfarande inte riktigt att det är sant. Hon ser Jesus och undrar, trädgårdsmästare, var har du lagt kroppen? Det tar tid. För det här är en, en revolution för hela tillvaron. Vi har ett annat eh, tillfälle i Johannes evangeliet där det nämns mycket om bindlar. Lazarus, Jesu vän, dog av en sjukdom och Jesus gick dit och gjorde det ofattbara. Han uppväckte Lazarus från döden, den som kommer ut ur graven. Är på något sätt liksom hindrad av bindlarna Jesus säger åt människor, hjälp honom För han, han stapplar ut på något sätt och, och vet inte vad som pågår Det är inte så det går till när Jesus uppstår Det är inte bara ett tillfälligt återuppvaknande Nej Här är någon som har brutit dödens makt Som kontrollerat har besegrat döden Lämnat bindlarna under ordnade former. Han behöver dem inte längre. Han är inte längre död. Och om döden inte har sista ordet i Jesu liv, i det här universumet, i vårt liv. Hur mycket av vår sorg och vår rädsla och vår frustration kan, inte, kan vi då inte, liksom, kan då inte rinna av oss? Om Jesus är starkare. Så finns det ett fundamentalt annorlunda sätt att leva. Det finns hopp för var och en av oss. Det finns hopp för den här världen som fortfarande idag på många sätt tycks sitta fast i dödens grepp. Men döden kommer inte ha sista ordet. Om Jesus lever så finns det en chans för oss alla att gå från död till liv. Och den tredje förändringen är från främlingar till familj. Jesus sista ord till Maria, markerar hur de här förändringarna från sorg till glädje, från död till liv, hänger ihop med en ny slags relation till Gud som vi får ha tack vare Jesus. Dödens makt att skrämma, binda och förlama oss kommer av synden. Synden som hela mänskligheten är delaktig i, den skiljer oss från Gud. Den gör oss till främlingar som missförstår Gud, misstror Gud, missar målet med våra liv helt och hållet. När Jesus hängde på korset så tycktes det som att han dukade under för samma makt. Han föreföll vara avvisad av Gud. Men det var inte för någon egen synd han dog. Han bar vår synd. Han dog för att dra ner allt det som skiljer oss från Gud ner i graven. Och lämna kvar det där. Att Jesus lever betyder att Gud bekänner sig till Jesus. Att Jesus som på något sätt blev avvisad i vårt ställe av Gud på korset. Nu för alltid är tillbaka i Guds närhet. För alltid är Herre och Konung igen. Men Jesus säger inte bara min Gud och min far. Han säger er Gud och er far. Att Jesus lever betyder att vi har gått från främlingar till familj. Vi får kalla Gud far. För Jesus skull får vi höra till. Vi kan leva och vi kan dö förvisade om att vi ska ärva evigt liv och evig gemenskap med Gud. Det är tre ganska stora förändringar. Från sorg till glädje, från död till liv, från främlingar till familj. Varför gråter du? Vi ber. Jesus, vi ber att du ska hjälpa oss att komma till samma punkt som Johannes och Maria gjorde. Hjälp oss att se och tro. Och hjälp oss att höra dig när du frågar varför vi gråter. Hjälp oss att förstå hur ditt liv, ditt eviga, oövervinnerliga liv tar oss med från sorg till glädje, från död till liv, från främlingar till Guds barn. Jesus, vi vill... Vi höra dig till, vi vill leva i din seger, vi vill vara skyddade av din makt, vi vill följa dig genom döden till livet. Tack att du är uppstånden, att du lever för evigt. Hjälp oss, tro det, hjälp oss ta in det och låt den sanningen få revolutionera våra liv idag och för alltid. Amen.